0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги» Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Здравствуйте, Алан. Казалось бы, столько уже выпусков делаем про финансы, про деньги, а ни разу не поговорили про то, куда Тех, они... у кого их много. Куда они стекаются, да, про богатых. толстосу, Не, неправильно, про богатых. Про кровопить Вы чего то Ну, потому что кровь пьют народную. А кровь – это деньги? Мы для того, чтобы... Конечно. Или реальная кровь, как там правильно? Кон 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 конечно, ре реальная кровь это деньги, да, П -п -п тек текут по, по, по венам государственным. Мы поговорим о том, кто же такие эти богачи, как считаются, рейтинги, в которые они включаются, ну, знаменитый э, список Forbes, да, топ России, мира. И немножко окунемся в историю. Единственное, о чем мы не будем говорить, это о том, как они тратят свои деньги. Скорее, как они прячут их и э, инвестируют. О! Но давайте вот с самого-самого начала, Никита Иванович, а как вы считаете, вот лично для вас, кто такой богатый? Хороший вопрос. По вещей я считаю, что поскольку Растат безжалостно брешет, конечно, врет говорит, что средняя зарплата в России 60 тысяч рублей, плюс-минус что до кого-то, mm -hmm. то значит что мы прикинем, предположим, человек в 25 лет закончил какое-нибудь учебное заведение высшее, предположим, да, пошел mm -hmm. работать, предположим, ну, простим до максимума всю эту картину, он сразу стал получать зарплату какую-то, ну, то есть не 10 тысяч рублей, сразу пошел на полную ставку работать, все, стал получать 60 тысяч рублей, пресловутые вот, сегодня. И с 25 лет ему еще светит, ну скажем, 35-40 лет поработать. За эти 35 лет он, работая круглогодично, заработает приблизительно к пенсии порядка, я посчитал, порядка 25 миллионов рублей. Это без учета То есть... того, что у него будут повышать зарплату? Да, 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 без учета. Я просто максимально Стабиль, стабильной ни, экономика. Ни, ни, никакой индексации, никаких изменений цен, никакой инфляции, ничего. Вот 60 тысяч рублей, 12 месяцев каждого. В общем, 25 миллионов примерно он заработает, если угу. я не, не ошибся. Вот. Ну, то есть он не то что заработает, он в целом заработает. Он же будет и тратить на всякое, на жизнь. Он не будет откладывать. Он просто с колес будет вот проживать эти 60 тысяч. Так. Ну вот. То есть, если предположить, что у какого-то человека из вот этих среднестатистических россиян с зарплатой 60 тысяч рублей, вот эти вот предположения 25 миллионов, 25 миллионов, которые человек накапливает за всю uh -huh. свою сознательную трудовую деятельность, они упали сразу на голову, это, в принципе, уже, можно сказать, человек обеспеченный. Но я для чистоты эксперимента думаю, что, только там, поскольку сейчас сколько там 60 рублей, доллар, мы возьмем даже не 60, даже 50 рублей возьмем. Вот пусть будет 50. А, то есть, в два раза больше, чем человек вот заработает за 35 лет со средней зарплатой. Угу. Не 25, а 50. То есть, что я хожу-то вокруг да около. В общем, миллион долларов, я думаю, если у человека... Вот. В данный, в данный момент. Сейчас, мы сейчас просто насчитали, за 35 лет он заработает примерно полмиллиона долларов на нынешние расценки. Ну, чуть меньше там.
1: 300-400 вот да? тысяч долларов.
0: Я думаю, миллион долларов, если у человека он уже есть, если он его не то что там зарабатывает в процессе, он у него уже есть, и э, этот миллион долларов он как бы может располагать им спокойно, не теряя свою, там, свое качество жизни, никак не влияя на него. Я думаю, миллион долларов это уже планка, от которой отсчитывается богатый человек по-настоящему. А я думал, вы скажете... Я, я я думал, вы скажете, 60 тысяч рублей, а вот 80 уже богатый, или 84-300, как у начальника цеха. Да, как в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», по-моему, когда, я не буду точно, там не помню, не помню точно цитату, там, когда Остап Бендер спросил Шуру Балаганова, своего подельника бывшего, когда там, через какое-то время его встретил после окончания их Безуспешной там поездки, спросил Шура, сколько вам денег нужно для счастья, когда он, когда А, нет, почему безуспешный? Успешный, когда он уже получил свой миллион от подпольного миллионера Корейка, которого сегодня мы еще вспомним. Шура им подумал, подумал, говорит, так что, получили все-таки на брюечке с голубой каемочкой. Он говорит, ага, получил. Сколько вам нужно для счастья? Он хорошо подумал так и говорит, что-то такое 5342 рубля, 24 копейки кто ему сразу же выдал эту сумму, из чемодана там откуда-то, и все, и Шура счастливый отчалил. То есть вот у кого-то есть такие точные, наверное, расчеты. То есть богатый для тебя стать. богатый это долларовый миллионер. Я думаю, что вот исходя из того, что я сейчас рассказал. Плюс-минус, да, по логике вещей, наверное, да. Вот от миллиона и, долларов уже богатый человек. И неважно, в России или где бы то ни было. Не, мы говорим про Россию сейчас. Я Россию? не берусь mm -hmm. судить, потому что все таки я могу оперировать как какими-то данными здесь и жизненным опытом маломальским каким-то, а там ни о чем не знаю. Только догадываюсь. Я, кстати, вот по поводу точных сумм вспомнил, что был у меня такой период в жизни, не помню, сколько лет назад, пускай будет 10 лет назад. И я думал, сколько мне нужно денег, чтобы вот чувствовать себя спокойным, да? уверенным в себе. Ну, как и... Да, наверное, уверенным. И... Ну, давно, это прям давно было. Я тогда еще мало в чем разбирался в финансовой среде. Ну, как, в чем-то, но, 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 но немного. Короче, был с другими взглядами на жизнь. В том числе. И у меня так. была сумма, я не знаю почему. Сейчас сложно спокойно. 40 миллионов рублей. Э, курс, я думаю, тогда был тоже вот э, что-то такое же, вот там 35. Ну, поскольку 30. курс был, как, поскольку курс был. А, подожди, то есть 35, то есть это было где-то году в 13 минимум. Минимум, да, я думаю, это может быть раньше, даже. Ну, ну, ну да, вот какие-то те годы. Лет, в общем, около, точно, 10, около 10, 10, лет, 10 назад. лет назад, да. Я не могу э, представить, почему, но логика у меня была следующая. Значит, у меня есть некая сумма. Она во что-то вложена. Это что-то мне приносит э, процент. И за счет того, что этот процент я расход, то есть я посчитал сколько у меня, по-моему, это так было, я посчитал сколько у меня в месяц расходы и сколько мне нужно, чтобы это было не ну средний уровень жизни, а такой, ну Бог себе позволить на ну, что-то тратить, покупки какие-то совершать. ну может. то есть что, чтобы не сильно оглядываться на то, что ты там покупаешь и почем. да 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 да, -да, 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 -да. И вот этот критерий я рассчитал таким образом от обратного, да, то есть я хочу тратить X, чтобы мне нужно было тратить X, мне нужна сумма Y на банковском счете, Там, например, под вклад, во вкладе с какой-то процентной ставкой или облигацией, тогда, по-моему, я рассуждал о вкладе Или под дьявольский ликвидную какую-нибудь недвижимость, предположим Ну, типа того, да дело. То есть, чтобы капал процент, а я сам путешествовал этот э, мистер, о, как там, World Wide такой. Или как там говорят... Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов газет пароходов, решил на досуге увидеть мир. Короче, путешествовать и везде расплачиваться виза или мастер-карта, вообще горе, не знаю. Забудь. Вот такая вот была мысль, и э, я понимаю, что для каждого примерно, ну, исходя из того не знаю, там, города, где он живет, местности, вот это вот самое богатство, оно сильно отличается. То есть вот взять меня тогда, взять меня сейчас, я думаю, что у меня суммы уже не, не связаны с миллионом долларов могут быть. Взять меня помладше, у меня было, например, правило такое. Я хочу, вот, чтобы понимать, ну, не то чтобы богатый, это знаешь, как было? Я хочу иметь возможность... Я помню, тогда в школу иду, по шестой класс. Э -э, э, и... Сволочь, ты посмотри, капиталистом рос еще в шестом классе. Смотри, смотри, я... у меня мысль была какая. Я хочу иметь возможность, когда я иду в школу, покупать по пути э -э, какую-то шоколадку или еще что-то, и ну, чтобы у меня всегда были на нее деньги, чтобы я в любой момент мог ее купить, и так не, не, не глядя в, в карман, в кошелек, потратить эти деньги. А, ну, и в школе, естественно, потратить Я еще... помню, как у меня у младшей сестры был такой друг, там и когда они учились тоже, в каком-нибудь третьем классе. А тогда это были какие-то там 90 не помню, 4-й, нет, 96-й год, 97-й. И на юге э, здесь были в продаже такие сухарики хлебные, uh -huh. всякие там в маленьких пакетиках. вот называлось, Назывался один из брендов Бомбастер э, сухарики». Вот. а еще была какая-то местного разлива газированная вода э, всевозможных совершенно кислотных диких цветов синих, зеленых, красных называлась аквадар. И значит вот, тоже там что-то такое я помню он изрекал, что типа мол вот было бы у меня бесконечный кот на бесконечный день, я в себе закупил бы бомбастера аквадара и зажил бы то. Нет, вот у, ты... у, меня, у, меня, у меня по случаю Хотелось, чтобы вот и, и, Иметь желание, например, съесть шоколадку И, и потратить И не и, отказывать себе в этом удовольствии Да, 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 чтобы оно не било по карману Вот так вот у меня было Потом с возрастом эти, кстати, критерии Что можно так купить, и не менялись постоянно Но некая привычка ты, сохранилась Ты просто не знал, ты просто не имел Хороших знакомых, которые могли бы тебя на путь истины направить Надо с было себе Правильных знакомых, нет Я опять вспоминаю историю, которую мы уже В каком-то из выпусков про финансы с тобой поднимали. Мне так понравилась история Ксении Собчак, которая рассказала, том, как, как да, она да, в, да. Де, в детстве в школе, как и все, мы откладывала доллары со школьных обедов. То есть, тебе нужно было всего-лишь навсего пооткладывать несколько лет доллары со и школьных И купить обедов. туфли там за сколько-то сотен туфли, долларов. И там, не знаю, отманула бланик там, да, что там в 97 седьмом году за три папиных месячных зарплаты просто пойти Вот, это простой способ, нормальный. А да. ты, вдумал там какие-то себе огороды городил. Ну, ладно, было и прошло. Шоколадка называлась Темпа. Я вспомнил. Класс, как... класс. Я помню <с такую <с да, шоколадку. Синего цвета. И они, по-моему, очень быстро пропали потом из продажи вместе с ä, пачками чипсов Raffles, которые... Олдскулы mm -hmm. э, 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 э. сводят. Олдскулы сводят, да. Короче, это мы к чему всю. Ностальгию подняли, как определить? Потому что с понятия богатства да меняется. Да, да, да. Как понять, кто такой вообще богатый человек? И вопрос сложный не только для простолюдинов типа нас, а еще для экспертов, которые в этой области. В роли экспертов вроде Вахтанга Якобида, да, которого года его богатства. Можно, кстати, на заставку поставить эту мелодию. Конечно, и загреметь потом за авторские права. так ну, вот, кстати, да. Или еще есть, есть специализированные издания, которые занимаются подсчетом богатства и накоплений состоятельных людей. Одно из таких небезызвестных в России – журнал Forbes. А он еще не переименован? <с, 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 в великодержавном каком-нибудь стиле. То есть он... Мы его знаем как Forbes, и во всем мире пока его он знают как будет Forbes. Forbes. Да, пока да. будет Forbes. Вместе с Forbes есть, кстати, такое э, издание э, Frank Research Group, ну, или скорее информационное агентство. И вот они тоже составляют различные рейтинги и подходят, что первые, что вторые, по-своему. Forbes, они больше специализируются на именах, да, они как-то индустрию банковскую не охватывают узко да, они, они обо всем сразу, у них может быть и лайфстайл и так далее А Frank Research, больше про банковскую и инвестиционную сферу, среду и, и те, и другие причем пытаются найти способ, как же определить, кто же такой богатый человек и насколько он пока что самое важное но, конечно же, они все пользуются открытыми источниками. Ну, то есть, если человек декларирует свои доходы, является акционером какого-нибудь предприятия, это на виду, это можно посчитать. Или, например, у него в собственности есть ряд э, участков земли, автомобилей, коллекционных, может быть, предметов э, искусства, роскоши. Это все можно посчитать, просуммировать, и тогда получится вот искомая сумма. Или, например, возможно, остров. Или остров, да, остров. Э, есть... Э, э, Например, Forbes он считает совокупно деньги семьи, если только члены семьи не занимаются предпринимательской деятельностью сами, ну или каким-то бизнесом. То есть если это, грубо говоря, супруга, которая не работает, или дети... Но на них тоже какое-то имущество записано, это все суммируется. И таким образом, опять, получ... же, опять же, я так понимаю, прости, я так понимаю, что если человек зарабатывает деньги на бизнесе, на каком то есть у него есть частный бизнес, а это идет в учет Форбса, а если человек зарабатывает там какую-то значительную часть своих денег как госслужащий какой-нибудь, например, или госкорпорации какой-нибудь там, ну, то есть условно там, то это, наверное, уже не считается, да? Нет, вот есть... как раз-таки госслужащие, они исключены из списка, из перечня. А... А зря. Да, но при этом есть еще нижняя планка. Попасть туда может человек, начиная от суммы, если не ошибаюсь, 350 миллионов долларов и выше. Ну, понятно, что если ты соревнуешься уже на попадаешь в топ-10, топ-100, топ-200, да, то получается, что ну, ни, ни, нижний порог не обязательно должен быть 350, он уже, скорее всего, там 700 будет и так далее. Я минимальным да, быстрым гуглением вот, нагуглил сумму в 700 миллионов. Да, ну, вот, вот, это вот, вот. миллионов. Это, это, моя, это моя экспертная была оценка, видишь, как попал. Так вот. А Frank Research... Они вручают номинации в области банковской деятельности самим банкирам, выявляют специалистов и тоже пытаются понять вообще масштабы рынка через то, какие клиенты обслуживаются. И вот сейчас немножко туда погрузимся. То есть в Forbes все понятно, составили список богатых, посчитали, сколько у них денег, там теневые, не теневые, благотворительность, фонды все запихнули, мы об этом чуть позже поговорим. Не все знают, но лучше оценить богатый ты состоятельный или ультрасостоятельный клиент может только одно учреждение в России с точностью до копейки. Это банк. Как только ты открываешь или перед тобой автоматически открываются двери банка, ты заходишь туда, э заявляешь о какой-нибудь услуге, открываешь счета, переводишь деньги, с этого момента начинается твоя, твое сканирование, твоя идентификация. Банк начинает тебя как клиента сегментировать, что тебе предлагать точнее. Да, если тебе там, нужно более дорогие, более, может быть, сложные решения, оно должно тебя сразу определить, исходя из того, какой суммы ты обладаешь. И, соответственно, есть такие критерии. Вот ты приходишь, я обычно такой пример привожу. Ты приходишь за стоечку, говоришь, мне вот перевод надо сделать в какую-нибудь страну, не знаю, там, в Зимбабве. Нужно сделать перевод. Сколько? 10 тысяч рублей. Хорошо, сейчас там золотой короной, <laughs> переведем. Вот. А параллельно, пока стоишь, тебе все оформляешь, говоришь, а вот вкладики у вас, подставочку есть, да хочу вот миллион рублей положить на вклад. Ой, вы знаете, а это уже не ко мне, это уже вот к моей коллеге там, Виктории. Тебя. А как Виктория шел, а знаете, я не миллион хочу, а 10. О, вот. это уже Константину, пожалуйста. Вот да, 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 да. То есть, вот, вот первое это так называемый массовый клиент. То есть, это клиент, который по классическим операциям приходит. У него немного денег, он массовый называется. А дальше уже состоятельным становится. Его еще на внутреннем... Сленги от английского affluent. Affluent – клиент, клиент сегмента affluent, масса affluent еще называются, То есть, когда там очень большая клиентская база, их нужно каким-то образом перераспределять. Вот банки используют такую терминологию внутри. Вот. И если ты говоришь, что не миллион, а три, да, тебя уже скорее не к Виктории, а к Виктору. <laughs> Или там к Ксении, к Татьяне, к... К, к Вот, к Алефтине Альбертовне. Нет, Просто калифтини. Сначала калифтини. Когда ты сидишь с калифтиной, обсуждаешь, например, ставку по вкладу и говоришь, я бы хотел вот еще ценные бумаги приобрести, я слышал, что там большие проценты, у меня есть еще там 5 миллионов рублей, то тебя уже раз говорят, а это уже как раз таки калифтини Альбертовни. И переводят уже в другой, возможно, офис, отдельно стоящий. Заходят, заходят специальные люди, поднимают тебя на руки и несут. Да, да. И нет, еще мало. И тут мы совокупно за десяточку только перепроектируем. Ну ладно, вдвоем подходят за руки и за ноги, берут <свят> и волокут. А вот когда сумма уже сильно переваливает за эту величину, и в зависимости от того, в каком городе вы находитесь, если там у этого банка соответствующий сегмент, то можно, да, тебя вообще в отдельно, к отдельным людям отвести, где как раз-таки уже потолка нет и безграничный. И вот такой вот сегмент называется private. То есть... Там обслуживаются клиенты, так называемые хайнеты или ультра -хайнеты. Это хайнеты, это люди с высоким доходом, ну с высоким доходом, с высоким уровнем капитала. Вот это является... Ну, у разных компаний там, по-моему, от 10 миллионов долларов что-то такое, да, вот эти ультра на 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 начинаются. Я что-то пытался читать перед этим, перед началом выпуска. Нет-нет, это не в России. Это критерии, причем от страны к стране, могут быть разными, условными и от банка к банку даже сильно меняться. Где-то, например, состоятельный клиент может начинаться там, от 5-10 миллионов рублей, где-то от 20-30-50 и так далее. А, а уровень сервиса примерно будет одинаковый, что удивительно. Так что... Здесь все очень условно, все очень субъективно, как решит сам банк, сама контора, которая этим занимается. Даже инвестиционные компании такую дележку делают. Но здесь она происходит точно. Ты принес сумму денег, ее посчитали, ее примерили и определили тебя, либо ты богатый, либо ты не очень богатый. А как это делают вот всякие рейтинговые агентства? Была у меня в жизни ситуация такая, когда я поучаствовал в определении идентификации людей богатых. По каким критериям можно оценить, что в отдельном регионе... Подожди, ты критерии именно разрабатывал или ты определял человека уже? Мы обсуждали, какие можно взять маркеры для того, чтобы состоятельного клиента этого определить. И там был некий эксперт, я помню. То есть я скорее такую экспертную позицию там занимал, просто участвовал, особенно там, мнением не делился, скорее потом передавал его уже через, через более важных людей свою мысль, вот. А был там эксперт, который занимался непосредственно подсчетами и разработками, и он это делал, вот смотри, на какой машине человек ездит, в каком доме живет. Так как информацию получить о его счетах в банке нельзя, значит, каким имуществом он владеет там, по всяким справочникам, А да, земельному, может быть, какому-нибудь там, да? Так быть, далее, так далее. он там, у него написано какая-нибудь там недвижимость или что-нибудь еще. Да, то есть самые-самые такие базовые вещи. И все, и остановился. А мы все прекрасно понимаем, что так ты не посчитаешь. Откуда ты возьмешь и узнаешь величину его налички, сколько он хранит. О драгоценности, которые он покупал, а сколько у него денег в бизнесе, непосредственно там где-нибудь в сейфе лежит и так далее. Это все очень-очень специфический подсчет. И единственным, кто может знать большую часть этой информации, это его банкир, действительно. То есть банкир, который работает с клиентом долгое время и работает с ним вот в таких высокосостоятельных сегментах, он знает, сколько денег у него здесь точно, и там расфасовано, иногда даже сколько в ячейке. Ну, потому что сам клиент говорит: мне нужно вот там такую-то сумму снять. И тут же идет и кладет в ячейку. Ну, тут, как бы, 1 плюс 1 несложно просуммировать, даже один плюс 0 ну, понять. Вот. А потом они когда общаются, клиент иногда говорит о том, что вот у меня, например, вклад заканчивается там, 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 и ты примерно уже начинаешь понимать, сколько вообще совокупное состояние этого человека. Вот. То есть точно узнать, насколько богатый перед тобой сидит человек из открытых источников невозможно. Поэтому все рейтинги, которые сейчас составляются теми или иными агентствами, они очень-очень условны. Они больше говорят об... О величине бизнеса. О цифр просто, да? Да-да-да, это просто цифры, это некий такой неопределяющий ничего показатель, который говорит скорее о бизнесе и о имуществе, которое вот ты публично всем показываешь. А как известно, вон там у одного, кто там, полковник или подполковник этот, который у себя дома там эти... Кубомер... Кубометры, Кубометрами. Хранил, хранил кубометрами, да, там. Да, да. да слушай, был, бы он один, был бы он один такой. Да, да, то есть, такие есть, и, безусловно, их не очень... Ты сразу ответил на мой вопрос, который я хотел задать: Есть ли сегодня в России люди там, в товарных количествах, которые пренебрегают имея такие капиталы, которые позволяют причислить их к числу именно вот действительно богатых людей по нашим вот нескольким критериям, которые мы озвучили? Если среди них есть люди, которые э, пренебрегают всяким private банкингом и в общем, э, всяким конечно. образом не хотят светиться, одним словом. А я потом думаю, ну конечно, это люди, у которых просто нет возможности объяснить происхождение своих э, капиталов. Да. А, такие, то, как, то, как Тони Сопрано, из нашего любимого с тобой сериала. Да, таких э, людей достаточно много, но это еще не только говорит о том, что они замешаны в какой-то серой деятельности или, может быть, незаконной, а просто о том, что они сами по себе такие не, довер... не доверяют. Они доверяют только вот своему сейфу доверяют своим людям своим надежным родственникам и так далее друзьям и хранят деньги где-то еще а вот эта вот вся электронная среда им не понятно ну таких, чур, кстати да и беспокоит их пугает да из года в год таких становится все меньше но вот в период потрясений как сейчас Люди склонны все снимать. Это вот было с валютой, с наличной валютой, потом просто с рублями, и у всех были доводы примерно одинаковые. Завтра лучше когда-нибудь. Как, 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 бы как бы чего не вышло. Лучше я, да, их в руках буду держать, чем доверюсь кому-то еще, потому что вы ими там распорядитесь явно не в мою пользу, если понадобится. Ну так вот. Это мы говорим о том, как определяются богатые в России. Ну, все понятно. Ну, конечно, обыватель определяет по-своему. Он видит дорогую машину, видит дорогие украшения на человеке, может быть, до конца не разобраться и сказать, вот это богатый. И кто же знает, Или что... Или видит на... в инстаграме фотографии, что да. человек там поехал куда-то отдыхать из сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. Значит, человек однозначно сум. Деньги есть. И никто же не знает, что этот человек мог поездку взять в кредит, машину взять в кредит или вообще взять на прокат и пофотографироваться, как вот эти вот... Парни, которые арендуют машины для того, чтобы пиарить какие-нибудь... Да не только парни и девушки тоже, да. Не-не-не, да. которые пиарят курсы успешного успеха. Э, которые сидя... снимают, да, арендуют на час там какой-нибудь какой лимузин, и... либо с капота, либо я, я поднял эти бабки за 15 наносекунд, да, там какую-нибудь котлету из денег держат. А ты продолжай горбатиться на заводе. Да-да-да. Так вот. Хочется немножко поговорить, как мы обычно любим начинать с Большого Взрыва, а сейчас чуть попозже он наступил. Большой Взрыв – это имеется в виду историческая справка издалека. Богатые, самые богатые люди в истории человечества. Хотелось сказать, тоже плачут. Естественно. Мы не можем узнать, кто был самым богатым человеком еще во времена, когда люди жрали сырое мясо и в шкурах ходили, может быть и не, до сих пор, конечно, ходят, но мы знаем о тех, которые существовали еще до нашей эры и которые существовали в средние века и чуть-чуть раньше. Ну, так вот, наш рейтинг, ну как не наш, это посчитали все эксперты. Разно... Мировой, мировой рейтинг. Разномастные, да, и конвертировали их состояние, учитывалось что? Недвижимость, движимость, там слоны, пароходы. Эти земли, золото и все это переводилось Cash. в доллары, естественно. А как, как еще считать, измерять все нужно в долларах, пока значит, она эта валюта является первой. Так вот, как вы думаете, Никита, кто у нас находится? А вы, наверное, видели эти списки, но все-таки кто находится на первом месте? Я не смотрел списки специально, чтобы интереснее было слушать, потому что все-таки ты сегодня у нас спикер, поэтому. Я, исходя из какой-то поверхностной насмотренности, эрудиции какой-то, я предполагаю, что там попахивает Северной Африкой, Северо-Западной Африкой. Нет, а, нет, нет, рано рано, 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 очень рано, да. Тут дело... А, ты имеешь в виду какую-нибудь античность пока еще? Да? Ну, не совсем. Тут смотри, вот я лично на первое место поставил человека, который там даже не сумма подсчитана, там подсчитано, сколько активов в процентах от мирового ВВП было, на него приходилось. На тот момент? Да, да, тот да. Тот момент, да. Ну, конечно, помнишь, наверное, выпуски, когда мы говорили про контрабандистов, и я там пытался посчитать, сколько должны были э, одному владельцу этой лавки с пирожными, вот очень сложно эти суммы так вот трансфертировать. Перевести ну, лю... без потерь, да. Да-да-да, конвертировать. Вот лю людям удалось посчитать, что 25, от 25 до 30% в... мирового ВВП приходилось на императора Китая, Шиндзуна. Это, наверное, в каком-нибудь там втором веке до нашей эры, втором веке нет, нашей эры, нет. такой диапазон, нет? Нет, это уже одиннадцатый век. Это а, одиннадцатый век, это династия Ну, Сул... Китай баснословно богат был, конечно, поэтому тут вопросов да. никаких. Вполне себе. Но что, конечно... Трагично человек, э, ну этот император дожил до 36 лет и умер. То есть можно говорить о том, что это самый богатый милениал своего умерения. Нет, 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 а я бы хотел сказать, как уйти на пенсию в 36, он знает лучше других, да? То есть или в 35 все таки в 35 уйти на пенсию, в 36 умереть. Почему, собственно, миллениал? Потому что сейчас людей этого возраста называют миллениалами, да? То есть те, кто родился... На Тысячелетий. Да, 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 да. А, ну, он по возрасту. Совпадает. А он родился на стыке там, до да, первого и второго <с тысячелетия. А как вы думаете, кто на втором месте? Я думаю, что все-таки теперь я не ошибусь. Да это что ж такое? Это, нет, это он. Нет, нет? нет, нет опять все, не сейчас... он. Опять Китай. Опять Китай. Опять и... Китай. Да, и, да что ж такое? больше 20%. Э, то есть там порядка 20-23%. Это уже интересно, что императрица Ву. И вот здесь 7 век. Вот так вот. То есть, Китай держит, ну, по, мо... по моему да, рейтингу, там будут э, более конкретные суммы. А вот именно в объемах. Это... Ну, я ее поставил на второе место, потому что она все-таки э, девушка, да? А на третье поставил Акбара Великого. Это вот... Э, наша, а, Это император э, Великих Моголов, ну да. Да, в да, принципе, да, да, да. В принципе, да, да. Шес себе. 16-17 век, о нем мы да. уже говорили. И тоже... Четверть мирового ВВП, это просто пик. Могущество <сос> великих моголов, да. Ну, и, и индийцев, если можно так говорить, да. На текущие... Ну, это слова-синонимы на тот момент, да, да. фактически. Чет Четверть, а, первого ВВП приходилось на него. Ну а потом, конечно же, на это покусились известные нам э эти. Предприниматели. Ну, ну не, же... сразу, не, не, не сразу, да. Не, не сразу. сразу. Погоди, 7, ну конечно. Это же, это же 17 век. Вся жара началась только в середине 18-го, поэтому еще. Ну, там... жирок еще успе... чуть-чуть подобрали. Жирок поднакопить успели, да, 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 да. Ну так вот, идем дальше. Четвертое место. Четвертое место принадлежит нет, все еще не Африка. Все еще не Африка, а наш любимый гай и Октавиана Август. То есть он. Как он здесь оказался? Есть, Вроде есть, каким бы... Каким образом, да. Что? Да, образом. Чиновник, демократ, избранный президент. нет, Цезарь, он же первый император, я так понимаю, в империи. На него приходится порядка 4,5 триллионов долларов состояния, но почему... Личное состояние, да? То есть он же не... Почему такое состояние приходится на него? Потому что в... богатый наследник? оценку включили в владение землями. А в какой-то момент он являлся владельцем, ну как, а, можно сказать, ли, что ему лич, лично принадлежали. собственности, да, и да. Египет. Ну это же всесоюзная житница, так сказать. Солидно, вся, да? Вся вся Римская империя кушала хлебушек. Хлебушек, из Египта, да. Да, египетских хлебушек. Поэтому, да, круто. Египетских хлебушек, а винишкам своим уже запивало, да. Ну, это неважно, что там, зачем мы там запивали. Главное, что кушали хлеб уже, конечно, да, египетский. Ну, слушай, солидно, солидно. <diseases> но он, он бы таким не стал, если бы не его... Не дядя. Ну, как Марк, Марк Люци Крас. Есть такой а ah персонаж. Он, конечно, ah победнее, ah победнее. Но на таких категориях, конечно, уже даже 100, 170 миллиардов его, это... Солидные деньги. Но он в рейтинг не попадает, конечно, но он скорее здесь почему э, присутствует? Потому что он как раз таки способствовал, он вкладывал и инвестировал свои деньги в предвыборную кампанию э, «Августа». Октавиана Августа, и благодаря этому тот, соответственно, пришел к власти и заработал все свои деньги, поэтому я их немножко так решил связать, вот. плюс мне нравится, как э, звучит, э, звучат эти римские имена, да, это <laughs> Марк, круто. Люци, Крас, Светисто. Да. советиста, да-да-да, <laughs> а на пятом месте нет, все еще не Африка, все да еще не Африка такое? А царь Соломон. Царь Соломон настолько богат был, что его состояние оценивается в 2,2 триллиона долларов и... Туда включены его запасы золота. Золото на тот момент у него, помимо того, что там трон и все, что только можно, было сделано из этого благородного металла, да, да, он да. еще и в принципе владел порядка двадцатью пятью тоннами золота, что на тот момент, наверное, являлось всем золотом. Да, слушай, я вспоминаю этот выпуск про золото, который я записал тогда в одиночку, но. Да, да, я думаю, что на тот момент это получается, что царь Соломон, если не ошибаюсь, и это где-то 10 век до нашей эры. 10-9 век до нашей эры, по-моему, так. Ж Жизнь и накопление капитала. Поэтому на 10 век до нашей эры это, наверное, да, большая часть золота, добытого к тому моменту просто добрая половина, 100%. Да-да-да, 10, -й, 10 -й век до нашей эры, я даже проверил. Вот, пожалуйста, израильский предприниматель и одновременно царь. На шестом месте у нас идет небезызвестный Чингисхан. Чингисхан, Но mm -hmm. а, в вот случае с предыдущими, если там золото, какая-то а, недвижимость, может быть, была и очень... Различные диверсифицированные активы, то у Чингисхана просто земельные участки. Ну да, 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 да. Причем земельные участки не под жилищное строительство, а просто пассивные площади. Ну, как, парковки, в основном что? Аграрный сектор, да. Нужно было где-то парковаться постоянно, эти кемпинги. Лошадей, спасти там, да. Поэтому его состояние порядка 1 триллиона, и из-за того, что он к своему ну, пику могущества владел порядка... Половина 20, Евразии. Ну, 20% всей Земли, всей, всей, всей поверхности Земли, то есть принадлежало ему вот отсюда. Ну, и... я Евразии все таки правильно ведь? Но... Ну нет, почему земного шара, почему Евразии-то? А, вообще, то есть даже конечно. если считать... Ну да, это, это круто, конечно, да. Молодец. Успех ушел. Мне даже немножко мне даже немножко грустно уже стало. Когда, наконец? Наконец-то. Седьмое Наконец-то. Ну все. Манса Муса. Манса Муса налетчик, как мы говорим. Потому что в «Игре престолов» было его практически тезка. Так вот. да. Королевство Мали. Известен Манса Муса тем, что... Он, мусульманин. Самый богатый африканец. Самый богатый негр не мусульманин на планете Земля. М Манса Муса, ну, опять же, это какой у нас? 13 это 13 -й век. 13 14, 13 -14, 14 -й, да, как раз там. Умер в 14-м уже. 400 с лишним миллиардов долларов оценивалось его состояние на 13 -й век. Но интересно-то в чем, На чем построил свой бизнес господин Манса? Ну, на... его копии, по-моему, были золотые, по-моему, что-то такое. Мне кажется, у него не просто копии, у него реально был вот этот вот философский камень, который все превращал в золото. Я хотел сказать, да, у него была курочка, которая несла золотые не яички, а золотые эти со составы сразу, или что там, эшелоны вагонов просто с золотом несла. Короче, если помните, мы когда говорили про гиперинфляцию, то вот Манса Муса был одним из тех же персонажей, который учинил Организовал. гиперинфляцию да, в Египте. То есть, что произошло? Он совершал паломничество в Мекку, и вместе хадж. с собой, а, а, да, а, ну, для кого хадш, для кого Перев, переводим, переводим, хадж. переводим, правильно? Да, да, да. Значит, То, каждый мусульманин обязан был совершить и, значит, наш а, а как отправиться в хадж а, с пустыми руками? То да никак. Значит, не нужно не было хорошо. что взять сначала с собой рабов. Рабов надо сколько взять? 12 2 ну... Я думаю, 12 2 миллиона мужчины там тысяч 1012 человек, каждый из которых внес золото. Ну, не будем говорить, сколько, просто внес золото. Потом у него было еще 60 тысяч спутников, которые должны были. Обслуживающего персонала и друзей. Ну просто, чтобы не скучать в дороге, побеседовать было с кем. Ну, одно дело там, с одним и тем же человеком, а путь-то не близкий, это же никак сейчас. Ну, то есть, то есть это конец процессии. Конец процессии уже заходит в Мекку, а э, начало процессии еще выходит из Малии, откуда-то. Ну, да, ну да, это получается северо-запад Африки и центры. Ну да, то есть через, через, через всю длину Африки пройти, короче, и в... Садоскора. Сколько, сколько времени туда, да, нужно, нужно потратить, ну, чтобы добраться? Как, ми как минимум месяцы. Так вот, э, помимо всего этого, еще и верблюдов. То есть верблюдов было вообще немного. То есть, смотри, э, 12 тысяч рабов, 60 тысяч э, спутников и. И один верблюд для мансы. 80 верблюдов. Причем. Это скромно, да. 80 верблюдов это просто, вот, видимо, для декорации. Просто что... они у нас ну, есть. Ну, мы же восто... восточные да. там люди, да, у нас должны быть верблюды. Короче, когда добрались они до места, то э, неимоверное количество золота, которое они с собой притащили и оставили там, оно и, и создало ту самую гиперинфляцию, которая обесценивала ты сказал, его ты возможно, оговорился, ты, возможно, оговорился, что они создали инфляцию в Египте. Они создали, информ... вернее, инфляцию, я так понимаю, все таки в Саудовской Аравии нынешней, то есть на Аравийском полуострове, потому что... Они по дороге-то, наверное, тоже милостыню раздавал Манса Муса. Но в основном это количество своего пожертвования этого во время хаджа он, наверное, все-таки оставил там, на Аравийском полуострове. И там, Ты знаешь... насколько я помню, там просела стоимость золота на годы после этого. Просто ничего не стоило золота. Правильно, наверное, будет сказать: да, что наряду со всеми остальными странами еще и в Египте. Но почему именно Египет? Потому что все-таки на тот момент это не просто какая-то держава забыты, богом забыты, А все-таки довольно крепкое государство, которое ну, просто так подкосить, ну, создать кризис просто проходящим караваном ну, окей, из 80 окей. верблюдов, было бы, наверное, сложно. Но okay. если он нес с собой такое количество золота, почему бы нет? Пожалуйста. Такое ощущение, что они шли, и оно просто сыпалось во все стороны. А он, он же я, по крайней мере, тоже читал, я помню, что он так делал. Но действительно сыпалось просто из рук Мансы-мусы, из-за этих самых. <свист> ухоженных черных ручек выпадали просто какие-то миллиарды долларов и летели во все стороны. Вот. Но это у нас люди давно уже несуществующие, давно уже где-то почившие в бозе. А мы идем в реальность. Наши, как это сказать, хотел сказать травесники, современники. современники, конечно же, да. Быстренько пробежимся по списку. Там первые, первое место сейчас уже последние годы у нас держит один и Елан тот Елан Макс. Да-да-да. Кто это такой? Этот ваш Елан Макс. А он, помимо всего прочего, и как это хороший пиарщик, хороший маркетолог. И, наверное, это ему позволило оказаться на первом месте. И когда мы слышим новости о том, что Илон Маск потерял 2, 3, 10, двадцать миллиардов долларов на своей несостоявшейся какой-нибудь сделке по Твиттеру или еще почему-то, то речь идет не о том, что к нему пришли он и... Это там из, карман, из кармана выпали да. по дороге домой. Ре там, да. Речь идет о том, что акции, которыми он владеет, в первую очередь, компания Tesla, они полетели в... Потеряли какую-то часть стоимости на момент. Тесла довольно знаю, волатильная да. бумага, и для нее в течение полугода сходить туда-сюда на 10-20% вверх-вниз, это, это вообще норма. не проблема. Поэтому и Илона Макса, нашего любимого... Если у него состояние измер... там, движется плюс-минус 10%, это тоже вообще само собой разумеющееся. Это, Но... это, это, это все равно там, сотни миллиардов, сколько там, 200 миллиардов. Или Проблема в том, что он просто так не может этими деньгами распоряжаться, как и все остальные. То есть это, это бизнес, и когда ты начинаешь распродавать активы, тот, допустим, у тебя есть вот акции на 100 миллиардов долларов. Как только ты заявил о том, ты просто так же не можешь взять на биржу приложение, скачать и начать да, продавать да, да, э эти да. акции. Нет, ты там должен кучу процедур пройти, ты должен подтвердить что свои намерения, должны там согласовать это сделать. Если кто-то об этом услышит, то уже эти акции в цене да, начинают да, падать. Да, 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 да. Только просочится информация, ну и тем более ты за один день такое навряд ли провернешь, Это будет сделка... Слушай, слушай, сразу вопрос. А да. в чем логика в таком случае указывания такой суммы на счету? Ну, то есть, как бы оценки его состояния в там, 250 там, миллиардов долларов, предположим. Если оценщики, как и мы с тобой, наверняка представляют, а возможно, и гораздо лучше чем нас, скорее всего, представляют все вот эти механизмы. То есть, зачем, точнее, почему бы не заложить заранее в... Вот эту вот всю сумму, вот эти нюансы. То есть, ведь однозначно, если учесть, что в момент там, если он захочет на нервах на каких-то все распро распродать и за забрать деньги, забрать приз, вот, в поле чудес, то это же все в два раза там минимум половина сразу состояния. Почему это сразу вот в таком вот виде не указать? Очищено, как говорят, от налогов или очищено вот от лишней шелухи? Потому что это исключительно инструмент такой информационный, развлекательный и не несет в себе никакой смысловой нагрузки. И поэтому никаким образом не ограничивают Нет. себя люди, которые указывают эти цифры. Они могут их Нет. рисовать просто и все. Конечно. Откуда ты знаешь, сколько у того же Илона Маска еще припрятано в каких-нибудь фондах? Или вообще, может быть, у него там есть бриллианты, золото где-нибудь? Особенно, особенно если учесть, что Илон Маск не сам по себе такой мальчик, который родился в трейлере и сделал себя сам. Ну, Сделал-то себя сам, но, насколько я слышал, он родился в богатой семье. Я не особо интересовался его жизнью. Он родился в богатой семье, по-настоящему хорошей такой богатой семье в юар и все у него было бы хорошо, даже если бы он ничего бы не делал в жизни, а просто спокойно себе там ну был вот разработчиком какими-то. А, а стало стал еще лучше и да. стало настолько хорошо, что вот он теперь на первом месте находится по всем сводкам. Но мы не знаем наверняка, сколько у него еще есть криптовалюты или других активов. Мы знаем вот официально, что у него за 200 миллиардов зашкаливает сейчас состояние. А кто след за ним-то идет? Ну, я думаю, кто там, твиттерский пацанчик или, или Безос? Нет, вот что интересно, обошел Безос. какой? Нет, тоже нет, и не Билл Гейтс даже. Вот темная лошадка, даже это такое. Билл Гейтс, которого то, он там, то на третье прыгает, иногда на второе. А, а идет вслед за Илоном Маском а, господин Бернард Арно. О, о какой-то европейский, а, какая-то европейская темная лошадка? Ну как, темная лошадка. Там скорее... Человек на слуху просто у серой массы вроде меня. Семья Арно, это владельцы очень крупного, скажем так, конгломерата. То есть это группа, называющаяся... крупного конгломерата денег. Называющаяся, ну так и есть, Луи Виттон. Оу. Луи Виттон это туда же сейчас в конгломерат же входит все там и э, Моэй Шандо и этот да, самый, да, да, э, да, да да как его напомнить? все что там все, все что общем, связано предме все, предметы роскоши все делал, что все связано все, с роскошью да почти почти все сейчас входит в группу Способность а, вспоминать это в течение там, двух миллисекунд, это как раз э, отличительный признак человека, который отнюдь не относится к списку вот, подобных людей. То есть, вот, чем ты не виднее, э, тем лучше ты знаешь то все. Практически любой дорогой бренд одежды, если взять, он так или иначе связан с этой группой. Вот, раньше, Кто? Э, я, я, я раньше думал, как же вот французский, например, этот: Кристиан Диор, дом Кристиана Диор. Тоже там находятся. Драгоценные всякие или дорогие часы. А, тоже у меня была когда-то мысль, что Зенит... Это... Нардин там <с> или что? <с> что, что. Что Зенит — это советские часы. <с> Ничего <Да>. подобного. <с> <с> да, ну советские швейцарские часы. Пожалуйста, там. А они все там. А а они а, давно советские? Вер... А... Вернее, они а давно швейцарские? Они всегда ими были. Просто есть З Зенит, который пишется по-русски, как футбольный клуб, а есть через... Другие символы, которые пишутся То есть это мафоны То есть это просто ну, слова, да, да, случайным да. образом оказались Написаны и одинаково И звучат одинаково Да, да никто там ничего деле. не перекупал да. А, все, ну все, и куча-куча все, все, куча все. всего там, Из простого Интересно. Хеннесси, например По-моему, не Во, так давно да, к ним точно, вошел точно. Точно. Да, да. Короче говоря Мужчина находится на втором месте Состояние его оценивается там, В 140-150 миллиардов Господин то Арно Да а потом уже Джефф Безос и компания Женщины, кстати, тоже в списке присутствуют но вот, э, Я их... думаю, жена, жена Джеффа Безоса тоже присутствует в но она, она сделала себя сама, естественно Гораздо интереснее мне показался Бывшая жена, простите, Джеффа Безоса Предприниматель из Китая Я про него даже не слышал одно время вот, то есть он мелькал, как имя-фамилия, но я никогда не задавался вопросом. Это, это не человек по фамилии Ма, правильно ведь? А, нет. Сейчас я попытаюсь правильно имя произнести, по-моему, он, он пишется по-английски как Жонг Жаншень, а по-русски он звучит как Джунь Шаньшань. И как вы думаете, чем занимается этот мужчина? Он уже не молодой. А чем занимается может. старина Джунь? Да, ему почти уже 70 несмотря, лет. несмотря на такое имя, Джунь, он никакой <связывающий> не, 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 не молодой. <связывающий> Извините. Я не хочу ронять социальный рейтинг. <связывающий> ну, поздно уже. Пло -пло -пло Плошку рис я уже не дополучил, да. Кошка жена отвернулась от вас. <связывающий> да, и плошки рис уплывают. <кхем> Две. Ладно. А, чем он занимается? Ну не знаю, какой-нибудь торгаш, торгаш какой-нибудь э, оптовик, не знаю там, алиэкспрессовский, сразу представляю сразу какого-нибудь мальчишку опять 20-летнего, как торговать на Али или там как подняться на торговлю на Озоне. Нет, он соки воды китайская черноголовка какая то да а он я так полагаю что человек просто свою продукцию поставляет вообще во все госучреждения страны как минимум школы муниципальные и на этом и поднялся Ну у него есть конечно и другие активы но большую часть составляют именно эти вот такой вот я думал что это какая-нибудь сфера, ну да, связанная с торговлей, но цифровой. А здесь так совершенно... мы перечисляем и, да. людей, а состояние-то перестали перечислять. Давай этого господина Джуна хотя бы. Сколько сколько. Ну, для, для простоты 60 миллиардов всего миллиардов, ну. Да. Скучный вторник. Скучный вторник да. в нашем списке. Но тем не менее, если среди китайцев смотреть, это номер один. А Джек Ма, он опустился, он сейчас где-то в десятку входит, поэтому уже... Ну, ну Джек, Джека Ма бросили через, через бедро не так давно. Да. А на втором месте, кстати, вот владелец, основатель ТикТока Жанни Минь. И вот у него там порядка 50 миллиардов. Ну, TikTok это уже все. Это совершенно не приложения с прикольчиками станциями это уже серьезный инструмент и это прям просто инструмент для выжимания денег из всех для, да. для, для всего теперь да поэтому денежная машина сумасшедшие придумали механизм и влияние я смотрел я смотрел заработал какую-то передачу не помню у кого там на ютубе о том как в китае на ну то есть тик ток это все-таки это другая уже компания, она принадлежит там каким-то образом, по-моему, или принадлежала изначально там, китайскому производитель-разработчику, но теперь она, типа, то что на весь западный мир, остальное распространяется ее э, сфера влияния, скажем так, а в Китае изначальный свой там аналог ТикТока, э, и вот в этом вот аналоге ТикТока китайском там, Просто какие-то марафоны продаж, там всякие блогеры, миллионы блогеров всяких смазливых, они продают там что-то на какие-то миллиарды долларов просто за, за несколько часов в день, просто вот миллиарды долларов. То есть это, это какое-то без, безумное совершенно э, вакханалия капиталистическая там творится в ТикТоке, в, в, в китайской версии. Так что, да, недооценивать его не стоит. Важно сказать, что все эти списки, о которых мы сейчас говорим, называя те или иные фамилии и имена, они могут быть перетасованы не просто каждый квартал, год или месяц. Значит, а не даже... каждый день сейчас. А каждый, каждый день, да, потому что капиталы каждого, капиталы этих людей, они переоцениваются постоянно. И, ну, исключение, наверное только Луи Витон, потому что, если я не ошибаюсь, акции Луи Витона не торгуются на бирже и сохраняются среди определенного узкого круга. Но, тем не менее, посчитать можно, исходя из а, котировок других компаний, которые туда входят, плюс а, ежегодные отчеты, открытые, которые они публикуют, Они, ну, информация указана. Ну, вот, кстати, вот так вот смех смехом, а ну, топ-10, грубо, если сказать, входят два француза, и все занимаются вот какой-то... Индустрии красоты, роскоши. Это вот, собственно, Бернард Они Торно. всего лишь под подтверждают стереотипы. Да. да. А вторая тут вот как раз девушка Франсуаза Майерс. И вот Франсуаза, она как раз компания L'Oreal. Состояние свыше 90 миллиардов. Ну, там тоже оценки разные. Ну, будем говорить, около 90 миллиардов было. Вот косметика. Почему нет? Ну, в общем, как два китайца разом вместе взятые, да? Да, 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 да. Вот, вот так вот, вот, интересно. Старина Джун и старина какой там Ю, Юй, не да. помню. Когда мы говорим о состоятельных людях, мы, конечно же, упоминаем отдельные фамилии, но э, надо не забывать про то, что это еще и семьи. И вот э, самой богатой семьей все-таки если просуммировать каждого отдельного, вот как делает, например, Bloomberg, да, Ой, как делает, например, Forbes, он исключает людей, которые, ну и разделяет, вернее, людей, которые самостоятельно принимают участие и какую-то высокую роль в развитии бизнеса, да. Вот есть. сейчас рептилоиды поедут у нас? Нет, нет, пойдет всего лишь Walmart. И Walmart это у нас что, сеть магазинов, супермаркетов, да, которые торгуют. Соединенных едой Штатах и всем на свете. Да-да-да. да. Ну, для нас э, привычнее сравнивать с магнитами, с шанами, гипермаркетами большими. Вот то же Но самое. Ну, просто там просто. масштабы несоизмеримые у этих магазинов, сколько я знаю, они огромные, как просто как города. Вся семья, если просуммировать их активы, она владеет состоянием э, более 200 миллиардов. Ну, это... Поним, э, понимаете, ведь, да? Это публичная компания, правильно, если не ошибаюсь? Э, да, конечно. Где-то 250 миллиардов состояния совокупного всей семьи. То есть это даже больше, чем у Илона Маска. А это, это один бизнес, это ритейл. Это то есть если его объединить, всех вот этих вот людей вместе, там, грубо говоря, сейчас вот я не знаю, там будут они на отдых вместе ехать, что-нибудь с ними случится, и по наследству это перейдет какому-нибудь одному человеку, ну или просто они объединят все это, перекинут на одного, он будет самым богатым, и это будет вообще никакая не Тесла, никакие разговорчики про то, что там космос, высокие технологии IT. Это просто колбаса с хлебом, и э, поддержанный какой-нибудь там вторософный бизнес. газировка. Ну, пускай будет газировка, неважно. Вот, пожалуйста. То есть Walmart э, серьезный бизнес, очень большой. И если не ошибаюсь, э, в каком-то из интервью, а может быть даже есть какая то книга, э, господин Галицкий рассказывал, что вдохновлялся успехом основателей Walmart, когда создавал свою сеть «Магнит». Вот так да здесь да. кстати уместно сказать есть такая статистика интересная а как быстро люди приходят к богатству своему ну то есть как быстро они из миллионеров превращаются в тех самых долларовых миллиардеров то есть для каждой индустрии есть вот эта своя срочность и конечно тут наверное Первое место последние годы оно и остается за компаниями технологичными. Все, что связано с интернет-технологиями, занимает порядка семи лет. Семь лет понадобится... Для того, чтобы вырасти от миллионеров до миллиардеров. Да, стать да? миллиардером. Вот у нас молодой миллиардер из России, по-моему, около Вита... 40... Виталик, который... Не-не-не, который... Который Дуров. А, вот, который Павлик. Который Павлик, да. У Павлика, по-моему, около 14 миллиардов. Оценивать я 14 просто фамилию миллиардов. не вспомнил, сразу я думал, тот, который ответственен за эфириум. Не-не-не-не. Криптовалюта вообще... История сложно считаемая, подсчитанная. И деньги этих людей можно только через прямые инвестиции узнать, либо через какие-то открытые кошельки, которые они сами где-то озвучивают. Это, ну, это Не удивительно, учитывая, что мы сейчас говорили о волатильности каких-то биржевых активов, которые там, мешают точно установить да, состояние каких-то Безосов там, и, и же Жизни Илонов Масков. А какая волатильность сумасшедшая у криптовалют, так там вообще сегодня одна цифра завтра там на порядок больше или меньше ну да вспомни как недавно была новость о том как одна бухгалтерская ошибка привела к тому что активы клиентов переоценивали совершенно в другие величины на чем по моему биржа, которая эти почеты вела потеряла денег 12 или 20 миллионов долларов убытка себе ну как говорится это вот специфика Криптовалютного рынка, криптовалютной индустрии вот, рисовать э, цены, которые могут не знаю, просто из, из воздуха появляться, а, так вот. технологии. Это миллиардер технологий самые быстрые. Дальше отрасль электроэнергетики, промышленность это добывающей промышленности, металлы, э, автомобильная и. Э, я бы сказал еще, ну, я бы сюда включил просто ритейл и мода, но там уже за 10 лет перепрыгивает. Самая, э, самая длительная по срочности, я не знаю, с чем это связано, вероятно, э, просто не очень развитая и не очень широко представленная индустрия, в которой дольше всего надо идти к э, своему богатству, аж в среднем 40 лет тебе и более понадобится для того, чтобы добраться до вершин. Как вы думаете, какая это? Mm -hmm. что Нет, -то? Редкое, с... mm -hmm. да, я что у даже осталось-то? редкая, не связанная с... Не очень популярная. Да, даже что-то терять в догадках, не, не знаю. А... Но я вам подскажу. Это, ну, как сказать даже, это национальная профессия этих, коренных жителей Соединенных Штатов Америки. Не торговля наркотиками нет. О, oh, я сразу, сразу хотел выпалить просто да. Нет. Национальная профессия жителей США мне сразу представляется трак-драйвер какой-нибудь там за рулем грузовика. Нет, нет, национальный род деятельности коренных жителей именно. Да коренных жителей скакать вокруг костра и делать. Да. Извините. Да, хорошо. Нет. Извините. И горный бизнес. Казино. Oh, oh, кости. Oh, oh. Ну там, <coughs> там видимо, Сп... тоже сложно посчитать. Особенно вот, не знаю, как сейчас или раньше. Oh, там, я, я, думаю, я думаю, это крайне прозрачная индустрия. И Ты так там... думаешь? Это да, очень белый бизнес. А что, пришел? Денежка, ну, допустим, ты пришел, купил фишечки, все это как регистрируется Положил в банкомат, тоже регистрируется, выехал, а сколько-то ушел Ну, то есть здесь все, плюс-минус, плюс арифметика, раз-раз-раз, все И вот они там, расходы на персонал, доходы, сколько остались в казино, налоги, все чисто А что? А что не так? Нет, нет, все в порядке Короче, вот считается, что дольше всего надо идти к богатству Я думаю, что... Эта цифра сильно преувеличена. В Китае. Кстати, в Китае где-то 7-8 лет назад компании, занимающиеся именно игорным бизнесом, казино. Из них, из этих компаний, они торговались на бирже И из них стали формировать фонды То есть так как перспективный У китайцев э, очень, э, ну не то чтобы культ денег, но почитается Успеха, успеха, богатства Удача, да, 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 да. да. И поэтому восьмерки, В принципе, вот эти день, вот. Все. Деньги дарить друг другу на всякие праздники, это тоже нормальная история. Да-да-да, да но оно пересекается с обычаями, вот эта вот монетка, которая с дырочкой внутри там вешать, как, угу, угу. как амулетик. Там это Успеха тоже, да, удачи. Точнее. Вот, поэтому. И, и казино, подстегиваемые успешными, богатыми китайцами, которые в тот момент ну, сильно начали себя проявить. Нужно деньги куда-то тратить, не только там, на дорогие люксовые вещи и машины, а вот прожигать их в игорном бизнесе. Поэтому да компании очень сильно росли. Сейчас я давно уже не смотрел в эту сторону, не знаю, что там происходит. Возможно, что там какая-то стагнация наступила, но был к ним очень серьезный интерес, и я думаю, что неспроста. А те, кто стоял у руля в Китае, тем более, с таким количеством населения, с таким количеством а, тоже богатых а, предпринимателей, я думаю у них все получилось. И здесь, кстати, уместно сказать о том, а, где же самые богатые люди проживают, и большая часть приходится, неудивительно, да, на Соединенные Штаты Америки почти ну, это предсказуемо, 2000... да. Да, 1800 миллиардеров. Ну, то есть, не миллиардеров, а людей, у которых более полумиллиарда. Это старые еще оценки. Это там лет... Э, там, лет... года три, наверное, назад подсчитывали. То есть почти 2000 человек, да? Имеют такие деньги. 2000 человек. В, рай... <соспорядок> в районе миллиарда. Да, в районе миллиарда. Ну, то есть, полумиллиарда. Вот так вот будем говорить. В России таких было две сотни, а в Китае полтысячи. вот, Порядок цифр такой, но э, сравниться с Китаем, сейчас, конечно, в Китае их сильно больше стало, по-моему, уже ближе к тысяче подошло, а на третьем месте тогда, да и сейчас, наверное, где-то близко были японцы и немцы. Там значение примерно одинаково около 400-400. Ну, предсказуемо, более-менее да. более предсказуемо, никаких неожиданностей не прозвучало. Да, да, да. При этом в списках также фигурируют. А Саудовская Аравия, ну, из-за того, что население небольшое, но свои шейхи там, конечно, присутствуют. Пропорционально населению, да. просто, наверное, вся королевская семья какая-нибудь там. Вообще, о чем мы? Вот мы так много перечисляли а всяких богатых людей. Забываем про одну простую вещь, что каждый из тех, кого мы назвали, ну, наверное, за исключением правителей древности, он не может сейчас просто так распоряжаться своими деньгами. Все, что мы называем, то вот эти вот сотни миллиардов, миллиарды, миллиардов денег, это же... Это просто условность. Фактически это не деньги на счете в банке, это не слитки золота, которыми они могут распоряжаться, это все. Или плавать, как с круш-макдак там в них, да. Они могут даже не получать зарплату. Они владеют некоторым капиталом, живут на дивиденды, которые к ним приходят. Нет у них вот зарплаты. Пойдет вот Илон Маск в какую-нибудь этот... Нет, пойдет в какой-нибудь банк, Российский говорит: хочу получить кредитную карточку. Ему он скажет источник: этот, зарплату покажите справку 2 НДФЛ. А у него зарплата не приходит. У него может приходить только какие-нибудь дивиденды. Если нигде официально не работает, а как знает? А могут, на что живете? А ему могут отказать. Да, в этом смысле очень сложно иногда бывает предпринимателям подтверждать какие-то Очень свои сложно бывает тогда Илону Маску, да, когда он попадает в какое-нибудь там Сбербанк отделение. Да, очень сложно бывает справку 2 НДФЛ получить порой. Я, я, думаю, я думаю, для него, конечно, исключение сделают. Да М -м -м. как ты мог такое подумать? У нас все это строго. Подсчитать, сколько у них на самом деле денег есть в свободном пользовании невозможно. То есть это нужно нарушать банковскую тайну, это нужно либо в лоб их спрашивать, или они должны раскрываться, это невозможно. Это, во-первых, мы все прекрасно понимаем, как бы не были открыты люди где-нибудь на Западе, это создает определенный риск. Да? Если у тебя есть где-то наличка или есть какие-то... Счета в банке это всегда... Это открывает ворота для шантажа, для попыток выкрасть, для всяких хакеров, для, да, Господи, да, да, да. для всех на свете просто. Для всяких э, скользких э, историй с э, внезапно влюбившимися в них там, женщинами или мужчинами. Поэтому такие люди, как правило, свои деньги хранят через э, фонды. То есть различные трасты, различные компании, которые занимаются непосредственно управлением их капитала, они широко неизвестны, они могут быть частными, там может работать буквально 10, 100, 30 человек или вообще единицы какие-то. Эти фонды могут быть зарегистрированы в различных странах и в первую очередь это сделано для безопасности, для сохранения, ну и не афишировать, иногда для того, чтобы оптимизировать налоги. Для кого-то это... Я только, только хотел сказать, видимо, это и благотворительные фонды в том числе. Для кого-то это просто кошелек где-то, чтобы было удобнее сохранить хранить, а для кого-то это еще и некий инструмент скрыть свои деньги. Лучше всего это делается через благотворительные фонды, действительно. Благотворительность это же не всегда означает... Вот мы слышим новости о том, как некий бизнесмен толстосум пожертвовал... Не надо Сколько... говорить, не надо так обижать людей. Хороший человек, у которого доброе большое сердце. Да, есть ситуации, когда жертвуют деньги адресно на конкретное, допустим, исследование по борьбе с некой болячкой. И он отправил туда 10 миллионов долларов Вот для миллиардера 10 миллионов Это вообще ни о чем Это могут быть деньги, которые он отправил туда И тем самым себе налоги снизил Так как обычно и работает Когда ты жертвуешь на благотворительность А бывает, что отправил в некий фонд Деньги, полностью с себя их скинул Или какими нибудь акции, которыми он владел Создал эндаумент и туда все запихнул И ничего Давай для ост... тех наших служителей, которые нас слушают из России э Они из криптоколонии каких-то мы объясним, что имеется в виду благотворительный фонд Но эндаумент это не всегда благотворительный ну, иными словами, фонд. ну как бы эндаумент, насколько я понимаю, благотворительность в, целом, в, а, в общем целом Скорее больше это фонд, который не ставит целью коммерческую деятельность Это Он, очень некоммерческая не некая организация да. любого рода Это даже я бы не назвал организация Вот представь, что ты приносишь мне какую-то сумму денег Не знаю, там, продал ты свой завод перерабатывающий, а у тебя есть перерабатывающий нефтеперерабатывающий завод Он ты у меня продал. есть ну вот. Давай простые люди подкасты же не пишут, все знают. Ну, Ос особенно на старости про решили просто да записывать <клес> скучающие. Так вот, продали вы свой завод, пришли ко мне со своими 100 миллионами долларов и говорите, надо, значит, все, устал, ухожу. Вот, деньги выгодно просто. вложить. Да нет, не выгодно, а просто хочу, чтобы на благое дело пошли. Ты можешь создать фонд, фактически открыть счет, который будет работать по определенным правилам. Там будет несколько управляющих и будут, например, эти деньги инвестировать в ценные бумаги или во вклады даже просто. А проценты, которые будут от этих денег приходить... Ну да, они будут тратиться на те цели, которые будут... В этом фонде прописаны. Например, ты его прикрутишь. Самое, самое популярное – это какому-нибудь учебному заведению. Например, рядом с вузом, который ты учился, будет... Вот такая статья дохода существовать на, допустим, гранты какие-то, на оборудование, еще на что-то. Этот университет будет от твоих денег на проценты постоянно совершенствоваться. Круто же, правильно? Классно? Ну, безусловно, безусловно. Например, хочешь ты поддержать Институт леса имени ВН Сукачева, Сибирского отделение Российской Академии Наук, правильно ведь? Вот хочешь, а ты Илон Маск, естественно, там, вот и просто приходишь. Или Дональд Трамп, берешь и... Делишься. Многие могут подумать, что отдал эти деньги, и все, до свидания. Не совсем а так. А там на 40 страницах э, нет договор, и на 38-й странице убористым мелким почерком, написано, что через 10 лет я могу эти денежки забрать и фонд ну, ваш свернуть. Но, да? но, это, но это примерно как крупные компании уходят из России, да. То есть они в течение. Возможностью выкупить в течение 5-15 лет. Да, за один, за один рубль, за сколько и продавали обратно всю свою сеть. Да, То же самое и здесь, да. да, ты потом можешь, как говорится, расконвертировать обратно все это. Ну, звучит красиво. Звучит красиво. Выглядит для там, масс людских, которые слышат эту новость. Несколько иным образом, чем в действительности представляется. Тема благотворительности она заслуживает отдельного выпуска, отдельных, отдельного разговора, но мы хотим сказать лишь то, что состоятельные люди не все тратят деньги на благотворительность только для того, чтобы скрыть свои доходы или каким-то образом уйти от ответственности или в виде налогов. Действительно. Большинство, есть. но не все. Много есть людей, которые этим занимаются, да. И причем они этим занимаются и параллельно реально тратят деньги на благотворительность. Просто за свой счет строят школы, церкви. По-моему, в Иркутске какую-то сумасшедшую школу построил... Блин, забыл, чем занимался этот человек. То ли озон, то ли что. Зачем долго ходить? Мы вот только вспоминали... Только вспоминали магниты и только вспоминали ну, «Галецкого», который просто взял и построил в Краснодаре стадион, а возле стадиона общественное пространство, и все этим всем делом спокойно себя пользуются, и там еще и спортивная футбольная команда тренируется, по-моему, юношеское имени, не знаю да. там кого, Галицкого. Да. То есть, чего до этого, я лично не припоминаю, каких-то таких вот аналогичных по масштабу жестов. Вот, пожалуйста, да, это яркий пример. Таких, кстати, в России немного, но они тоже по-своему проявляются. И вот буквально последняя новость, с которой мы сталкивались, это Потанин, господин Потанин объявил мотивационную программу для сотрудников Нориского никеля, да, что они будут помимо каких-то премий, но вообще изменения в мотивационной программе, что они будут получать акции для кого-то, для кого-то это может звучать: все, туалетную бумагу нам сейчас будут раздавать. Потому что денег нет. Он же сразу сказал, что цифровая э, будет э, раздача. То есть это не будут там бумаги прям бумаги, бумаги. Но акции никто уже не раздает. Ну Бумага, да, да. Ну например? просто я, я, я буквально истрактовал то, что ты сказал. А для многих, кажется, когда тебе дают ценный банк, значит, все, дома, значит, будем эти... Где а, наплевать в туалете? Ну-ка, где же еще, в деревянном, причем на улице, которая стоит, потому что. Да, Но чтобы б... через эти через щели не задувало. А на самом деле. Такая система мотивации, как правило, существует у топ-менеджмента. Я только на... хотел сказать, что теперь это распространяется не только на топ-менеджеров, да? Да-да-да, да. то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что если вы все э, вкладываетесь в развитие бизнеса, вот, например, у вас э, топ-менеджер какой-нибудь или руководитель приходит и кнутом бьет по спине, вы там план недовыполняете чуть-чуть, например, у него показатель такой стоит, как еще его называют KPI, стоит э, цель, что по итогам года он выполнил план, например, не менее, чем на 105%. И если он выполнит на 105, он получит, например, 100 тысяч акций. Если он выполнит меньше, получит 30 тысяч акций. То есть разница. А если зарплата существует... у него 15 тысяч рублей, а стоимость одной акции Норникель, а сейчас 16 тысяч 500? Да, ну я говорю про руководство, и тогда, конечно, он будет с тебя последнюю шкуру спускать для того, чтобы эту цель достичь любыми способами уже там демократичными. А, в случае, если топ-менеджер получает значит, премию акциями, а ты нет, да? Да неважно, это касается того, что просто люди вовлекаются в это, и особенно сильнее они могут вовлекаться, вот представь, когда год, например, начался, и тебе там сказали, получишь 100 тысяч акций, цена акции будет, например, 1000 рублей, а к концу года она стала 5000 рублей, и ты это понимаешь... Интересно. И ты понимаешь, что ну, просто у тебя там какой бы ты, я не знаю, либеральный руководитель не был бы спокойный, свободный. Ты не, не добегаешь буквально там, пару процентов. Ты все что угодно будешь делать, чтобы эти деньги заработать. Что Превращаешься и... просто в балрого в какого-то. Да. Огнебища, да огненным быть, бичом всех лещет. Но с другой стороны, почему такая э заинтересованность появляется? Потому что бизнес, во-первых, которым ты такие показатели, такой прирост осуществляешь, оно отражается и на твоих доходах и акции компании растут это по цепочке все связано и многие наоборот люди которые работают на низших должностях и ну как это так значит тему жируют дивиденды там получают еще а мы нет вот пожалуйста ну, так, так вас... и есть вас теперь могут... Ну, я думаю, что это будет касаться не всех прям уровней, но определенных там среднего звена, может быть, менеджеров, может быть, еще э, каких-то ступеней, звеньев чуть-чуть пониже, не знаю. Но... Ну, по Танин интервью давал РБК, его спросили о том, что господин господин товарищ Барин, Владимир, как его там, не помню, вы не, не из-за того, чтобы от долгов, вернее, от, от налогов убежать это делаете, то есть... Как-то оптимизировать, как ты сейчас выразился, не так давно. А он говорит, ну ну что, ну я ж не, не столько и не только из этого, и вообще это не, не та причина, чтобы вообще с дивана вставать лишний раз. Короче, да. Слушай, ну для сотрудников все равно это выгодно, своим причем отдал он, отдал никуда не. В принципе, конечно, дело хорошее, безусловно. Это лучше, чем не получить акцию, допустим, Норникеля, да? Особенно учитывая, что Норникель в первой пятерке давным-давно уже в индексе Мосбиржи крутая компания и товар продает редкий и нужный, и вряд ли с ней при любом изменении там конъюнктуры что-то случится кардинальное испарится она там. да да все верно ну что ну что скрывают люди скрывают люди бабки а как скрывают люди деньги да кроме вот этих вот благотворительных фондов всяких Классика. Я, например я вспоминаю просто вот александра ивановича корейка упомянутого ранее mm. просто пошел сразу да пошли воспоминания из «Золотого Теленка Эльфия Петрова, который наворовал денег в конце, перед распадом Российской империи и в начале, там, во времена Непа в 20 годах в Молодом Советском Союзе на всяких, значит, про, на, на хищении продовольствия во время голода, на спекуляции краденными медикаментами в эпидемии ТИФа, значит, на государственных кредитах, которые присваивал через фирмы «Однодневки». Короче говоря, хороший человек. Но в 30-х годах законодательство ужесточилось и он не смог этим всем пользоваться. И поэтому у него лежат 10 миллионов рублей в... на, ту... на... на те деньги, это огромная сумма, лежат 10 миллионов рублей в разных валютах, в чемодане, по-моему, где-то на вокзале просто в, в ячейке. Вот. А работает он в государственной какой-то службе, самым заштатным сотрудником, всего боится, трясется. И... Не знает, когда это все дело закончится, ждет, когда распадется Советский Союз, придет капиталистический строй, и он наконец-то этим всем воспользуется. То есть подпольные миллионеры его называют, из за счет этого. А я вот перед тем, как разговор мы с тобой начали записываться, начали. Я тут пробежался тоже поискал. А были ли у него исторические какие-то прототипы, или последователи, казалось бы, в Советском Союзе за спекуляцию ну, минимум в разные исторические периоды на протяжении истории Советского Союза минимум сажали, а то и расстреливали. Но, но тем не менее, это не мешало, не мешало некоторым особо изворотливым гражданам Советского Союза зарабатывать сотни тысяч рублей. Это прям mm. вот, прям вот чудесные, какие-то безумные суммы, главное, на что их тратить, и как, казалось бы, но и взятки, оказывается, тоже можно было давать иногда, учитывая, что там, допустим, насколько я помню, в 80-х зарплата служащего 100-150 рублей средняя, 100 тысяч рублей это уже просто какой-то космос. Но вот в нынешнем Бишкеке, в Киргизии были такие вот в 50-х годах Зигфрид Генфранц и Исаак Зингер, незаслуженно забытые, кузнецы своего маленького счастья, которые через какие-то третьи, пятые руки умудрились в эти неспокойные для страны времена восстановления после Второй мировой войны еще через Румынию как-то закупить какие-то предельные станки чехословацкие на каких-то мощностях производственных на фабрике, их на в пустующем помещении поставить и каких-то верных людей найти. В общем, они начали выпускать всякие дефицитные текстильные вещи который был днем с огнем не взять, и начали шиковать, как короли там у себя в Киргизии, в городе Фрунзе, который теперь Бишкек, и в общем всех подкупили у себя в Бишкеке, все было хорошо, но в какой-то момент они своим разбрасыванием денег и этих, тратами этих денег на любовниц, на дорогие машины, на какие-то, которые они там тоже хитрыми способами себя раздобыли, они привлекли внимание людей, которых подкупить уже было нельзя ну и ребят расстреляли в результате, а кому-то дали срок большой. В общем такие вот такие были случаи и не единичные, то есть когда люди вот таким вот образом пытались. Но ну, это как-то все до 60-х, я так понимаю, закончилось. Основные такие вот серьезные люди, которые не входили в список Forbes и вообще ни в какие списки старались не входить, чтобы не светиться. Но ну еще бы, конечно. Всевозможные, всевозможные до, добрые, добрые люди всякие Зигфриды, Франции и Боризы, Борисы Ройфманы. Музыка для ушей. <связывая> <связывая> да, да. Так вот, были ли, были ли какие-то <связывая> про прототипы за бугром таких людей? Или все делали более деликатно и тонко? Которые занимались бы чем? которые не через благотворительные фонды пытались просто там как-то аккуратно уйти от налогов, а которые вот оказывались в таких обстоятельствах, когда им приходилось каким-то образом делать легальными свои нелегальные деньги. А я думаю, слушай, я сам отвечу на свой вопрос. Это ж алькапоны, да, да, выдумал да, публичные прачечные для того, чтобы буквально отмывать деньги. И слово, вернее фраза, отмывать деньги, она вот как раз после этого и появилась просто. некуда было девать полученные неправовым способом деньги, да. Ну, да, и... вот, в принципе, да, ты ответил. Я просто задал вопрос, а сам тут же тут же вспомнил, не сильно задумываясь. Конечно, есть, да. Я думаю, масса таких примеров, это уже скорее история криминалистики и организованной преступности нам бы помогла. Уже за пределами компетенции экспертов Forbes. И причем всегда были вовлечены и крупные банкиры, то есть даже именитые банки американские, плюс-минус все равно в этом поучаствовали. Швейцарские банки где-то были задействованы. Но эта история никогда не проходит мимо организаций, которые занимаются большими деньгами. Все, все бывали где-то запятнаны и вовлечены. Но не напрямую, конечно, не официально, через каких-то крупных служащих своих, сотрудников, да но это было. Ну что, про богатство... Вроде все, ясно, вроде все ясно. Недостижимые величины, которые представляют из себя цифры самых состоятельных людей в мире, кажутся просто недосягаемыми, но все-таки за 7 лет, за 14 лет можно достичь этой величины, если вы уже долларовый миллионер. А вот чтобы стать долларовым миллионером, нужно... Украсть. Да, 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 да. да. Я, я только вспомнил какую-то какую -то историю. Я часто вспоминаю старток э, э, Деграса Тайсона, передачу, которую он ведет с э, своим соведущим и приглашает туда всяких э, астрофизиков. И они разговаривают о космосе, обо всяком, о, о всяких физических о, о абстрактных величинах, математических, точнее, абстрактных величинах и физических вполне реальных. Вот, и там кто-то в качестве примера, уже даже не помню, к какому э, разговору, э, решил привести такую аналогию, что, мол, вот э, это все равно, что бы, э, как, как если бы я попытался написать книгу о том, как стать э, там миллиардером, э, и все сразу так напряглись, дам очень интересно рассказывать, и я бы на первой странице, то есть я начал бы свою книгу с того, что для начала Ради, постарайтесь родиться в семье миллионеров. Во-во-во, о том и речь. Ну, мы здесь больше не о том, как стать миллионерами или миллиардерами, мы скорее о том, что относиться к богатству, каждый относится к богатству субъективно относительно, вон я рассказывал, как у меня в детстве строилось представление о богатстве, Никита рассказал о том, что для него богатый человек, это человек с миллионом долларов, Разумно, а для кого-то человек, зарабатывающий чуть больше живущий по соседству, покупающий, одевающий своих детей, которые учатся, может быть, в платном учебном, тоже считается богатым. Потому что все очень, очень относительно. А Причем мы, да, мы забыли отметить, что как правило, ну по крайней мере, в последнее время такая тенденция распространенная стала, что как правило, люди, которые там обладают какими-то если не экстремальными богатствами, но приличными суммами. И живут там не в деревне где-то, где нужно э, золотые зубы себе вставлять, чтобы показать, что ты богат, как, как король. Или там, как в 19 веке в России я читал, была такая история в деревне, там, чтобы показать, что хорошо зарабатывает какой-то ремесленник, какой-то э, крестьянин, он просто он, он покупал водку. И пилы <свят> просто же водка это дорого. Водка пойти, пойти там вот бутылку Конечно. водки, купить и выжрать ее, это, это дорого, и это только по праздникам. Но чтобы показать, что у тебя достаток высокий, ты просто нажираешься среди белого дня и валяешься. Это сразу характеризует тебя как богато. Так вот, обеспечено. Так вот, как правило, сейчас стараются экстремально богатые люди не заниматься показным потреблением, одеваются в шмотки какие-нибудь из Юникло или.. Вообще там ну, безбрендовые какие-то там шмотки вот, неприметные, ездят на каких-то там обыкновенных машинах или вообще машин не имеют. А люди, которые как раз показывают свою какую-то приверженность дорогим брендам одежды или каким-то заграничным отпускам в кредит, вот они как раз, как правило, и не соответствуют тому, что пытаются продемонстрировать. Ну, нет, это не правило, но все равно это некая тенденция определенная прослеживается. Это, кстати, большой тоже вопрос, кто эти люди и как их много, потому что в зависимости от страны, где мы рассматриваем богатого человека, я очень сомневаюсь, что многие богатые итальянцы или китайцы. А, да даже наши... Это сам, правда, те, это... Те, правда. Да, будут, наверное, будут, будут скромничать. Наоборот, все очень зависит от кругозора, даже от той самой усталости от богатства. Вот есть человек по фамилии Трамп, Дональд Трамп. Можно спокойно просто загуглить фотографии в его... Ну это да, это просто вот mm -hmm. арабский шейх какой-то или персидский шах. Е единственный, кому он не уступает в роскоши и богатстве, в котором он живет, это Валерий Леонтьев. Если вы загуглите Валерий Леонтьев «Леопард», то вы увидите шикарнейший интерьер, с которым может сравниться, ну только вот, наверное, Манса Муса, который с 80 верблюдами и десятками тысяч. И Дональд Трамп у себя в замке а. своем или там каком-то доме, в котором да. золоченое все, просто золоченое все с ног до головы, и Ивана Трамп, и Иванка Трамп все вызолочены. Да. Просто... А вот э, те люди, которые ходят в простых, э, не брендинговых одеждах, простых рубашках, футболках, штанишках, это скорее уже новое молодое поколение, которое не успела, может быть, застать и немножко других взглядов к роскоши, которая не покупает и не понимает смысл в драгоценностях, в украшениях. То есть, не, которым иначе, не нужно никому ничего доказывать, да. Ну да, просто по-другому воспитанная, проще воспитанная, которая никогда даже, может быть, такие ценности не ставила в приоритет для себя, что к ним нужно стремиться, достигать и покупать. Ну что... Спасибо, что добрались до этого момента. И у нас есть небольшая подборочка. Вообще богатый. Да. Это же, это, же, это же не просто вот материальное что -то, это что-то еще духовное. И когда ты настолько преисполнился уже, что тебе ничего не нужно, ты можешь от, все это просто отбросить и передать самому важному, самому нужному существу, которое тебя окружает. Это, конечно же, твои, с кем ты начинаешь... И это не люди. Кошки и собаки, конечно. Небольшая, небольшая подборочка. Мне нравится. первая это кошка... Лагерфельд, ко, да? Кошка Карла Лагерфельда, да, которая да, 200 да, миллионов да. долларов получила. После... Я вам сразу скажу. Конечно же, кошка не как с Макдак Она не прыгает в тонны этой, этих банкнот, не плавает. Кошачьего корма. Но, скажем так, на кошачьи туалеты и кошачий корм у нее.
1: На пять поколений вперед, Я думаю, на 55, даже, да, если на 155 золотые тысячи. Золотые мем...
0: Короче, там, да, в кошачьих жизнях <laughs> не, не сосчитать, насколько это хватит, даже в кошачьих жизнях. Напрямую коту или собаке это никто не отдаёт. Всегда, ну, во-первых... Доверительное э управление, конечно же, менеджеры свои. Кошку окружают специалисты, естественно. Кошка сидит в кашемировом белом свитере, в софьяновых туфлях каких-то, и звонит по телефону. А рядом с ней, с планшетом, сидит та самая Алевтина Альбертовна из начала нашего выпуска, которая работает только с крупными состоятельными клиентами. Или неважно ей, кто они такие, коты они? или? Вообще неважно, у кота 200 миллионов долларов. Уже есть о чем говорить с ним. Есть о чем помурлыкать. Помурчать, да. Короче, завещал безумное состояние своей кошки, и он такой не единственный. Рядом с ним мне вот нравится. Есть такая дама, зовут ее Леон Хелмсли. У нее кошка, вернее, собака. У нее собака получила 12 миллионов долларов. Прикол в том, что. Во-первых, собаку зовут Трабл, что уже как бы говорит да, о да, чем-то. Да, да, да. Почему она завещала эти деньги, потому что она, значит, не хотела, чтобы они доставались по наследству ее внукам. И мне что понравилось? Из вредности, и... в общем. Да, что мне что понравилось, что Леона Хэмсли даже прозвище в СМИ дали. У нее прозвище было "Королева подлости". Она не... Королева подлости, наверное, получила после того, как стала вот широко известна после своей выходки с собакой, но до этого она еще, помимо того, что не платила налоги и с дохода, извините, в миллиард, у нее совокупно накопилось доходы на миллиард долларов из которых она а не хотела платить налоги б она еще всех кто там участвовал ну, в получении этой прибыли всякие подрядчики строители там ну, в общем все контрагенты она им еще старалась с бабки не платить по максимуму там, кидать где то то есть вот она она скорее не королева подлости она скорее королева кидалова то есть всех кого можно было успела кинуть и внуков своих а хрен вам и, и собаки все это я лучше вон бобику отдам чем тебе конечно но там, насколько я понимаю, вмешался суд, и сумму собаки все-таки удалось спасти. Не 12 заплатили, всего 2 миллиона долларов. Ну, скажем так, уже не та уже сумма, но все равно достойная. А собака Дрю Берримор, по кличке Флосси 1,3 миллиона долларов получила. Но Здесь это было связано с тем, что эта флосси спасла их во время пожара, загорелся дом, она успела спящих разбудить и те спаслись. Соответственно, собачки в наследство от проданного дома 1,3 миллиона долларов завещали. Вот такая вот благодарность псу. Есть, как это делается? Вот, например, в Италии дама своему коту 13 миллионов долларов тоже завещала. Кота зовут прекрасная итальянская Кличка Томасо или О, ä, Томасо. О, Дон э, Томасо. Этот кот э, вообще счастливчик по всей, по, по полной программе. Во-первых, он э, был бездомным, его приютили, ему дали кров. Его укрыла богатая, сверхбогатая итальянка. Потом, э, когда она умерла, э, она еще вот эти вот 13 миллионов коту завещала. Но завещала... Она тоже не прямым образом, а через э, доверительное управление, о котором ты как раз говорил. Причем, тоже интересно, доверительным управляющим в данном случае была не какая-нибудь компания с Алевтиной Альбертовной, а была сиделка этой престарелой дамы, которая ушла из жизни там, 90 с чем-то лет. Вот. Я так думаю, жизнь э, двух бродяг, э, медсестры и кошки этой кота сложилась очень хорошо. Котику, понимаете... Вы смотрите вообще на этого Коля, увидите его настроение? Он жить не может без роскошной виллы на побережье. Это же видно. Он мяукает, он просит о том, чтобы когда он просыпался, скреб, скреб лапкой, видел океан. Ну, хотя бы Средиземное море. Ну, это приятно просто. Да, зачем себе в этом отказывать? Миллион, миллион долларов. Раз. Ушел. Опять же, котик, же он же быстрый, шустрый. Он практически гепард. Ему нужно что-то такое же шустрое. Спорткар. <свят> Какой-нибудь, <свят> да, ну прост, простенький, да, там. Я, Лам я не знаю... Ламборгини. Не уверен, что есть какие-то прям четкие правила, по которым расходуются деньги. или они... Подожди, подожди, пока ты далеко слишком не ушел, мы же сейчас про Италию, пока мы еще не уехали да. оттуда. Мы же могли бы начать издалека, как мы любим, из времен близких к большому взрыву. Забыли знаменитого питомца императора Калигулы, коня инцитата которого тот, по легенде, сделал сенатором. То есть, как пишет Светоний, Гай Светоний Транквил древнеримский писатель, Но вообще, «Жизнь й Цезарь это, скорее, сборник таких баек, и доверять ей на 100% этой книге, наверное, не стоит про Цезарей. но, тем не менее, вот, версия Светония сводится к тому, что вот коню Каллигулы, которого он так любил, он построил конюшню из мрамора и слоновой кости с золотой поилкой, Накрывал пурпурными покрывалами и жемчужными украшениями, а за завел ему дворец и приглашал к нему на, на вечеринке тучу народу. Да. Вот. А в конце концов конь сделал политическую карьеру. Сначала стал римским гражданином, потом сенатором, и даже был, <с> был на праймере в качестве из кандидатов на пост консула. Но просто императора Калигула успели убить, иначе бы конь, наверное, и. Консулом стала, <laughs> может императором римлян. Вот, но. За должность э, каждому требовалось заплатить 8 миллионов сестерцев, чтобы это ни было просто. Вот. И, собственно говоря, конь получал эти деньги, получается, был на распределении должностей. Вот. И, собственно говоря, когда императора убили, в защиту коня прозвучали такие слова, мол, он не зря деньги свои получал и роскошь, что, по крайней мере, на посту своем сенаторском никого не убил, и не дал императору за всю свою жизнь ни одного дурного совета. Так что, как бы, бывает по-разному. Это, конечно, не наследство, но все равно. Мы знаем примеры, когда там, собак в мэры выдвигали, кошек в начальники депо или каких-то станций в Японии. Как, ну... учит нас, как учит нас герой, главный герой пяти сезонов сериала «Карточный домик» Фрэнсис Андервуд, которого играет Кевин Спейси, что я, говорит, никогда, ну, там, примерно так он что-то такое говорит, что, мол, я никогда не понимал людей, которые выбирают деньги, а не власть. То есть власть, она дает все. Дает деньги, дает э, уважение, все на свете. А деньги просто, ну, это такой. Э, домик из э, дешевых материалов, который при первой же буре рассыплятся, а власть и политическая власть, в частности, влияние политическое, это такой... Э, Каменный дом с фундаментом на 10 этажей вниз. Так что конь смотрел в корень. Он не деньгами перебирал там. Он шел, шел рвался к власти, да. Ну, это кстати такая тема присутствует: вот как оценить богатство человека, если все тебе покупают и делают за твой счет. Да, если ты очень властный правитель или властная фигура где-то в определенном круге в определенном Бывает, да, 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 да. Примеры сразу подбегают, да? Вот, у, тебя, у тебя даже, возможно, у тебя даже и много-много лет уже нет кошелька, и ты даже забыл, как выглядят банкноты государства, в котором о, ты проживаешь. Вполне может быть, да, ты не знаешь. Так вот, и такое богатство присутствует, только оценить его очень сложно, и по подсчетам считается, что у подобных людей денег гораздо больше, чем у каких-то там участников Forbes. Топ, 10, ну, да, 5, да, 1. Да, да. только просто они подобны тем людям, которые возглавляют частные компании, не публичные, типа компании Марс там, да, только, только масштабом все равно они А Да, получат... они, я подумал, возглавляют какие-нибудь золотые колесницы, которые несутся по небу и каждое утро появляются. Сравниваешь таких людей с богом Гелиосом, да, просто. Ну что? Достойное сравнение. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Castbox, Spotify, Litres, Звук, Pocket Cast. До свидания. Всего вам доброго.